1: ...con Fray Abel
0: García.
2: ¿Y si yo hiciera lo mismo que San Francisco o que Santo Domingo? Se decía Ignacio de Loyola durante su convalecencia ...mientras leía la vida de estos santos. Y es que no da igual ser santo que no serlo... ...no da igual que San Francisco o Santo Domingo lo hayan sido... La historia cambió con ellos, otros muchos como Ignacio... ...han sido santos también gracias a ellos. El pasado 1 de noviembre celebrábamos la fiesta de todos los santos... ...y el 29 de este mismo mes, de noviembre... ...celebraremos la fiesta de todos los santos de la orden franciscana. Fijaos, más de 500 reconocidos oficialmente entre santos y beatos... ...de toda clase y condición, mártires, doctores y maestros... ...hermanos sencillos, sacerdotes, vírgenes, laicos... ...la santidad se da en cadena, por contagio e imitación por atracción. Nosotros, ¿a qué esperamos? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? A veces se piensa que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos, un club selecto. En realidad, llegar a ser santo es el don y la tarea de cada cristiano. Los santos fueron santos porque quisieron, con inmenso querer, ser fieles a Cristo, no anteponer nada a su amor, vivir lo ordinario como si fuese algo extraordinario, dando testimonio de su fe con alegría, sirviendo a los demás, siempre abiertos a la voluntad de Dios. ¿Te atreves a formar parte de esta feliz locura que no ha acabado? Buenas noches amigos paz y bien aquí estamos una noche más la de los terceros martes de cada mes en un nuevo programa protagonista a los jóvenes con los franciscanos en la radio de nuestra madre en Radio María soy el Padre Abel García y no estoy solo no este mes tampoco es más estoy muy bien acompañado porque ya sabéis que a un franciscano pues no le gusta estar solo el señor me dio hermanos decía San Francisco Buenas noches Padre Juan
3: Cormenzana Buenas noches Padre Abel ¿Qué tal? Muy contento, además en este mes de los santos me atrevo a ser santo Venga,
2: también tú te atreves a formar parte de esta feliz locura que Desde no ha luego. acabado
3: Desde luego, además estimulado por el ejemplo de los 500 santos 500 franciscanos, santos, qué locura Tremendo, de verdad
2: que sí bueno, está también con nosotros José Santos. ¿Qué tal, José? Bueno, noches, Padre Abel, pues muy
4: bien, con mucha energía y, bueno, además creo que un buen consejo para ser santos es leer y conocer vidas de santos, ¿verdad? Muy eso bien. decían, que, que había que conocer la vida para recibir este contagio,
2: que decían, claro, ¿verdad? Claro, eso es, el contagio, la atracción. Muy bien, José, pues venga a ser un santo esposo, y ojalá Eso padre es. también luego. Pronto, pronto, de ya momento sabéis, no, pero... Queridos oyentes, que nuestro José hace muy poquito que se casó, hace unos meses.
1: Eso es. Bueno, pues
2: qué bien. Y tenemos a Javi feliz también con nosotros, ¿qué tal, Javi?
1: Hola, buenas noches, pues con muchas ganas como siempre. Qué bien, pues bienvenido también tú. Y tendríamos
2: que presentar a nuestra cobalamana, pero nos ha dejado... No sabemos si temporalmente o de no. De momento, sí. De momento, bueno. Pero tenemos ya a una sustituta que lo va a hacer fenomenal. Es Raquel Martínez. Buenas noches, Raquel.
5: Buenas noches, Padre Abel. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí con un poquito de nervios.
2: Bueno, no pasa nada, eso es normal. Todos estábamos nerviosos cuando empezamos, pero ya, claro, con la tercera temporada, pues estamos ahí con una familiaridad y una tranquilidad. Es pues bueno tener esos nervios que te tienen más o menos en tensión. Eso está bien. A ver, Raquel, pues preséntate un poco, dinos de dónde vienes, qué haces...
5: Bueno, pues yo estoy ahora trabajando en una empresa de telecomunicaciones
6: Ajá.
5: y soy de Madrid y desde que era muy pequeña estoy en la parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes por el barrio del Pilar Ajá. y colaboro allí, pues de siempre me encanta la música y toco en el coro Anda. y también soy catequista este año con los niños de comunión que hacen la primera comunión, así que va a ser un momento muy bonito.
2: Qué bien. Pues nada, muchas gracias también por tu disponibilidad, por unirte a este proyecto tan bonito de la radio de nuestra madre, de Radio María, en el programa protagonista los jóvenes con los franciscanos. Aunque no eres franciscana, digamos así, de nuestro entorno, pero bueno, ya sabes que los franciscanos somos muy acogedores, así que ya eres una más de la casa.
5: Gracias a vosotros por invitarme. <risa>
3: Además, qué bonito, Padre Abel. tiene una pulsera, que nuestros oyentes no lo ven, la que pone, nunca te rindas, camino de Santiago. Oh. Yo creo que dice mucho, ¿eh? Claro
2: que sí. Qué sí, bien.
5: este verano
2: Pues nada, que hemos hecho un buen fichaje, queridos oyentes Y tenemos también a Juanma Soto Que está siempre en el control, ahí ayudándonos Esta noche no está el padre Miguel Ángel Marcos Porque tenía otra cosa, pero bueno, tenemos ahí a Juanma Soto Que ya sabemos que nos saca de muchos apuros Y nada más, quedaos con nosotros Bueno, nada más y nada menos Porque no hemos hecho nada más que empezar Como os decía, quedaros con nosotros durante la próxima hora Porque no os vais a arrepentir Tenemos muchas cosas que contaros Y muy interesantes a ver, Javier Félix, anticipanos algo.
1: Pues hoy, en esta noche, del 19 de noviembre, pues después de nuestra oración, queridos oyentes, vamos a hablar de, de pobreza, un tema muy franciscano que afecta a nosotros, los jóvenes de hoy. ¿Por qué los jóvenes estamos al borde de la pobreza? ¿O cómo es posible que las apuestas se hayan extendido tanto entre nosotros? Pues esto lo vamos a ver siempre desde la perspectiva, como no puede ser de otra forma, en nuestro programa de la esperanza. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy teniendo esta situación que nos rodea? Y luego un poquito más tarde, después de nuestra pausa musical, tendremos la suerte de contar con un joven universitario cristiano que nos vendrá a hablar de cómo ser cristiano hoy. De de y hablaremos de palabras como conversión, familia, que son indispensables en la vida de este compañero. Con todo esto esperamos pues, pasar un buen rato y que sirva para aprender, para rezar y también para reflexionar, por supuesto.
2: Sí, queridos oyentes, ya sabéis que nos encanta compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo la alegría de la fe, la alegría de haber conocido a Cristo que vive y nos quiere vivos. Un saludo a nuestros oyentes de Soria. El otro día estuve en Soria y fue precioso porque es que me reconoció un oyente. Me dijo, escucho vuestro programa, padre Abel, pero bueno, ¿cómo es posible? La voz tal. Digo, pues qué bien, hasta en Soria tenemos oyentes. ¿eh? Y me dijo, por favor, saludadnos. Así que nada, les saludamos a nuestros oyentes de Soria. Ya veis, queridos oyentes de toda España y de otros lugares que también nos llegan mensajes hasta incluso de América, que tenemos un programa bien cargadito. Os dejo nuestro correo para que os pongáis en contacto con nosotros y nos escribáis vuestras preguntas, comentarios, ya sabéis, lo que queráis. Protagonista los jóvenes, 5 con número, arroba radiomaria.es Repito, protagonista los jóvenes, 5 con número, arroba radiomaria.es Comenzamos, ahora sí, con nuestro ratito de oración.
5: Dios de amor y consuelo... ...tú escuchas el llanto... ...de cada uno de tus hijos... ...y especialmente... ...aquellos que son pobres y sufren... ...en esta noche... Oramos para que nosotros también... ...escuchemos el clamor de las personas necesitadas. La familia que clama por comida. El niño migrante que llora por su madre. El joven que clama por educación. El agricultor que pide a gritos lluvias para su cosecha. Los que son víctimas de la trata y el abuso... ...clamando por la libertad. Todos los que son pobres y vulnerables pidiendo ayuda. Señor, abre nuestros corazones para que podamos escuchar el clamor de los pobres como tú lo haces y responder como tus manos y pies en la tierra. En tu nombre oramos. Amén.
2: ¿Quién era el autor, Padre Juan, que decía que hay una única tristeza y es la de no ser santos?
3: Lo decía León Bloy, me parece Leon que era. ¿no? Bloy, muy bien, eso es.
2: Lo cita el Papa Francisco en su exhortación Gaudete de Sultate. Hay una única tristeza y es la de no ser santos. ¿Y cuántos santos, Padre Juan, se han hecho santos sirviendo a Cristo los más pobres? verdad. Es verdad. En este mes de noviembre es el mes de la santidad por excelencia, el 1 de noviembre, fiesta de todos los santos, luego casi a finales la fiesta de todos los santos franciscanos, pero además también el Papa Francisco ¿verdad? ha instituido un domingo especial para orar por los que se encuentran en una situación de pobreza, que no es solamente material, aunque es lo más
3: evidente, hay otro tipo de pobrezas. Una pobreza moral y espiritual a la que el Papa hace muchísimo hincapié. Justamente el domingo pasado celebramos esta jornada mundial contra la pobreza, oración contra la pobreza.
2: Bueno, pues será uno de los temas que trataremos también hoy en nuestro programa La pobreza, especialmente aquella, quizá, pues que tiene que ver más directamente con los jóvenes Y, ¿verdad, Javi Félix, esas pobrezas que también viven ellos?
1: Pues sí, de eso vamos a hablar ahora en nuestra primera noticia En cuanto escuchemos una pequeña careta Muy bien
2: Y Raquel, Raquel, bueno, pues nada, ¿estás más tranquila? Sí, mejor Sí, bueno, aquí nuestra nueva colaboradora Raquel Martínez bueno, pues esta sección, ya sabéis Ojos que ven, corazón que siente Vamos a ver qué nos han traído Nuestros colaboradores, esos ojos que ven Y que están pendientes de la realidad Que nos interpela Sonido más o menos familiar A
1: ver, cuéntanos, Javi Yo creo que sí, ¿no? ¿Reconocéis esto? Bueno, pues sí. es máquinas perras, ¿no? casino, sitio de, de lugar de, pues, de gastarse dinero y también de ganarlo, ¿no? No sé, bueno, cada uno a ver la suerte que haya tenido. Bien, resulta que las casas de apuestas, que es de lo que vamos a hablar hoy, eh, se ha convertido en lugar de reunión para jóvenes y también para menores de edad. No sé a vosotros, pero a mí cuando pienso en esto siempre me recuerdo pequeño y veo a la gente viciada, a las máquinas tragaperras y me imagino siempre a gente muy mayor. Pero resulta que en los últimos 10 años pues se ha convertido en un sitio también, eh, bueno, gente que lo están consumiendo los jóvenes ¿no? y, y hasta menores de edad. Y yo creo que hace referencia también a, a la inmediatez. En, en la que estamos viviendo actualmente porque las apuestas actualmente ya no apuestas solo a un partido sino a lo que va pasando en ese partido es decir, ya apuntas a quién va a marcar el siguiente gol eh, quién va a sacar eh, de banda ahora en un partido de fútbol o sea, eh, se ha reducido todo a apostar súper rápido eh, y bueno, por conocer algunos datos eh, el último año en España se han movido en estos términos 63 millones de euros para que nos hagamos una idea de las cantidades que estamos haciendo todo esto para que sea considerado pues la heroína del siglo XXI. La heroína, la del, siglo heroína XXI. del siglo XXI. Como muy bien la han titulado varios periódicos. ¿Por qué? Explícanos ya... por qué los
2: jóvenes ahora están tan apegados a este tipo de, de apuestas o de diversión. Bueno, no sé si se
1: llama la diversión, quizá mm. también, pasan el tiempo ahí, bueno. Pues yo creo, por lo que por lo que hemos estado informándonos, que al final eh, se reduce a la pobreza pues gastan dinero eh, aquí para poder ganarlo de forma rápida y superar de alguna forma pues esa situación precaria en la que están viviendo. Yo creo que hay más, ahora veremos también vuestras opiniones, pero yo creo que hay algo más oculto por ahí. Y bueno, pues otro dato también, que en los últimos 10 años el número de casas de apuestas ha crecido un 300%, para que nos hagamos una idea de, cifrar, de las ¿no?
2: cantidades. ¿no ¿Qué os parece a los demás...? A mí, la verdad
4: es que, pues por desgracia, es una realidad que conozco, ¿no? El otro día justo paseaba por el barrio, ahora que lo estabas diciendo, Javi, y, y es que me di cuenta de que había carteles por las calles manifestándose en contra de estas casas, porque es que, si os habéis dado cuenta, buscan los barrios más perjudicados, ¿no? Por lo que comentaba Javi, de que van buscando al final ese dinero fácil en esas personas que necesitan un recurso ya y que tienes un acceso, no te piden nada para entrar ahí, ¿no? Es simplemente juega tu dinero, piérdelo. Y ya vendrás otro día cuando tengas un poco más. A mí me parece que es muy peligroso porque acceden desde todos sitios. Si os habéis dado cuenta, si abrís YouTube, cada dos por tres tienes un anuncio de Anuncias. una casa de apuestas con el enlace que simplemente tienes que clicar, te dan un dinero gratuito para jugar y ya estás dentro. Y estamos hablando de algo que la ludopatía está reconocida como un trastorno por la Organización Mundial de la Salud, que no es nada fácil,
2: ¿eh? Para mí lo más preocupante de todo esto, no sé cómo lo veréis vosotros, pero además de los datos, por supuesto, y de toda esta realidad de la que nos hablabais ahora, Javi y José, es qué hay detrás. Es decir, ¿por qué? Es verdad, quizá el tema del dinero fácil, etcétera, pero ¿por qué un joven no encuentra otro tipo de aliciente más estimulante que ir a jugarse el dinero, a perderlo la mayoría de las veces, a una casa de apuestas? ¿Qué puede haber detrás de todo
3: esto? yo creo que padre Abel quizás pueda haber un, una dosis grande de aburrimiento no como de satisfacción están, sí yo creo que están saciados de todo eh, tienen de todo y entonces necesitan algo pues que les excita de alguna manera no algo que, que les haga apostar que les haga arriesgarse y bueno encuentras en la, le encuentran encuentras en las apuestas algo algo que les llama la atención y como decía Javier lo inmediato no pero yo no sé o quizás también de la soledad estos jóvenes, ¿no? que muchas están jugando solos muchas veces de ellos, que no decimos nada, están jugando en casa, donde se ha perdido un poco la relación social, yo creo que hay un caldo de cultivo muy propicio para caer en estas adicciones.
2: Mm -hmm. Y vosotros principalmente, que os ocupáis por ejemplo del tema de la educación que estáis en contacto con, con chavales no eh, ¿veis que, ha, que hablan de estas cosas por ejemplo entre ellos o quizás
1: son demasiado pequeños los vuestros? Quizás sean demasiado pequeños pero sí que en mis ámbitos vamos yo tengo que reconocerlo siento yo he apostado en partidos de fútbol en, en mundiales y, y estas cosas más como un hobby yo creo que empieza todo como bueno pues una diversión de bueno voy a hacer esto que lo han hecho amigos míos y resulta que se han llevado 10 euros 20 euros y bueno, pues han podido tomar la hamburguesa más a gusto que, que otros, pero yo creo que sí que es un camino que empieza y luego cuando te quieres dar cuenta va más, más, más y de repente te encuentras que, pues que te estás jugando ya un dinero que realmente no tienes.
2: ¿Cómo pensáis vosotros que la iglesia, los cristianos, las parroquias pueden de alguna manera, entre comillas, combatir o mejor, hacer una propuesta alternativa a este tipo de diversiones?
4: Yo creo que va muy relacionado con lo que ha dicho el Padre Juan, ¿verdad? Que al final buscan esa ex ese excitante que es momentáneo y yo creo que lo mejor que se puede ofrecer desde las iglesias es actividades o momentos en, en los que ya no necesites esto, ¿no? Pues Por ejemplo, la típica catequesis de confirmación, ¿no? Donde los chicos jóvenes pues están en grupo y pues puedes hacer actividades y ya no tienes esa soledad ni recurres a ese salvoconducto al aburrimiento, ¿no? Porque al final los chicos de 16, 17 años, pues muchos días estás solo y ¿qué puedo hacer si ahora mismo con un móvil tengo acceso a lo que quiera? Pues darte recursos y salidas porque quedarse solo en casa, pues por desgracia...
3: Sí, quizás tenemos que abrir más las iglesias. Cuando el Papa Francisco habla de la iglesia de puertas abiertas, quizás tenemos que hacer también propuestas valientes, donde los jóvenes se puedan encontrar y puedan jugar al fútbol, estar juntos, ver una película, jugar al futbolín, la mesa de ping-pong, ofrecerles unos espacios de alternativas sanos en los que poder estar con ellos, poder acompañarles y hacerles ver que, que la felicidad no es algo momentáneo y aparente que pueden sacar en una casa de apuestas o jugando por internet, ¿no? Que es un camino quizás más lento, pero más seguro, ¿no? Que lo sacará seguramente de esa soledad o de ese vacío, de ese hastío del que hablábamos antes. Uh -huh. Tú, Javi Feliz, que eres profesor de educación física, ya sabes.
1: <risa> sí, sí, hay que proponer. No, yo creo que en la iglesia, en nuestras parroquias, pues eso, eh, por supuesto que hay que enseñar la palabra de Dios, hay que mostrar a Cristo, pero también tiene que ser un sitio... Al que la gente quiera ir.
2: Punto de encuentro.
1: Claro, y porque me lo paso bien, porque estoy a gusto con la gente. No solo porque aprendo de Dios, sino que es que me gusta estar allí porque estoy a gusto. Sí, sí.
2: Contra amigos, personas, con las que comparto. Sí, sí, aparte de la fe, por supuesto, que es lo más importante. Pero también, bueno, pues eso, estar juntos y... A ver, Raquel, se nos estrena aquí en la tertulia.
5: <risa> sí, bueno, yo aparte de lo que habéis dicho, también quería añadir que para mí la parroquia es un sitio donde se debería educar en saber qué es la felicidad. Uh -huh. Que también no es algo inmediato, sino que es algo a largo plazo. Hay veces que la felicidad son pequeñas cosas y pues hoy en día queremos todo ya, queremos cuanto más mejor y eso hay que educarlo. Entonces claro. también se puede trabajar.
2: Yo creo que esto tocado un punto muy importante, este de aprender a gozar de lo pequeño, ¿no? Porque a veces como que estamos siempre con esa ansiedad de que lleguen momentos puntuales donde aparentemente vamos a recibir el subidón, pero. pero y gozar de lo pequeño de cada día, ¿no? De, de disfrutar por pues, esos pequeños gestos, encuentros, conversaciones, de estar con tu familia, de, de contarte con los amigos. No sé, yo creo que eso se ha perdido, y, y como decía Raquel, quizá es algo a recuperar, o mejor, a enseñar en las parroquias, porque desde luego, Jesucristo en el Evangelio nos enseña a disfrutar de lo pequeño de cada día, y Él se fijaba mucho en lo pequeño. ¿Recordáis, no? Vamos al pasaje de la viuda, pero no solo. Otros muchos donde vemos al Señor, efectivamente, a sus discípulos disfrutando pues, de ese estar juntos, ¿no?
1: Y además, ya que hablamos de apuestas, precisamente aquí en la iglesia, en la parroquia, es donde realmente apuestas todo. Porque es donde, dices, me la juego todo... Eh, por los demás, claro. pa, por darme, me doy mi propia vida, que es lo más preciado que tengo, por, por la vida de los demás.
2: Claro, si es que no hay mayor apuesta que entregarse a los demás, ¿no? O sea, es decir, apostar tu propia vida, ¿verdad? Como y decías.
1: Y es una apuesta segura. Es además. una apuesta segura porque Vas además, a ganar. Eso es, vas a
2: ganar y... Y, Javi, en este mes de los santos, ¿qué es la santidad? sino apostarlo todo, por lo que realmente merece la pena, ¿no? Por Dios y por el servicio de los demás. En el fondo, todos los santos pues han tenido esto. Luego, con sus distintos matices, ¿no? Pero todos han apostado su vida, han entregado su vida a Dios y al servicio de los demás. Bueno, pues esa es la mejor apuesta. Vamos a escuchar ahora eh, una segunda noticia, o mejor que noticia. Bueno, pues otra realidad que también, de alguna manera, nos toca muy de cerca que tiene que ver con los jóvenes y con lo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? con esas nuevas formas de pobreza.
4: Padre Abuel, no sé si conoces o le pondrías cara a esta voz que estás escuchando. Pff, pues la verdad es que me pillas ahora a mí, ¿eh? Difícil, ¿verdad? Pues ver. efectivamente porque es un desconocido. Ajá. Esta canción... tan. Me suena conocida, la canción, eso sí, eh, eso pero sí. ¿no
2: pondría cara ahora mismo a quien la cantaba?
4: Claro que no, porque es quien la canta es un pobre de la calle. Ah, Fijar, ¿eh? Es un pobre de la calle que, bueno, es, parte de, es un fragmento del programa Playing for Change, en el cual pues demostraban que en la calle hay mucho talento, ¿verdad?, como demuestra este cantante. Y, bueno, pues traigo esta pequeña canción para hablar al mismo tiempo de dos cosas. Por un lado de la letra, que si habéis escuchado la parte principal que dice Stand by me, que es Quédate a mi lado, y por otro lado por la persona que la canta. Y vengo a hablar, pues, del peligro de las pobrezas a las que nos enfrentamos los jóvenes, y me incluyo. Y no hablo de pobrezas desde el punto de vista solo económico, sino de cómo nos sitúa la sociedad ante las diferentes situaciones que salimos, pues, nada más acabar los estudios, pues ya sabemos que el, casi el 40% de los jóvenes están en riesgo de, pro, de pobreza por situaciones como empleos precarios, todos hemos oído hablar del trabajo temporal, las jornadas que cada vez son más largas y que dan lugar a situaciones familiares y conciliación imposible.
2: Estrés, ansiedad.
4: Estrés, el famoso síndrome que cada vez es más conocido del burnout, que es, es el vamos. sentirse quemado con todo, ¿no? Y al final, pues creo que es un peligro porque, ¿qué pasa con una persona quemada? Que se entrega a lo primero que encuentra buscando una salida.
2: Ese es el problema.
4: Y podemos terminar, pues, como en la primera noticia, ¿no? En una casa de apuestas, buscando una emoción sencilla y fácil. Y
2: desahogándose. Eso es. Porque,
4: bueno, de hecho, yo os voy a contar, ya, pues, como bien sabéis, me acabo de casar y nos hemos aventurado a buscar una casa, ¿no? Buscar un hogar y comprarnos una casa. Y, honestamente, me quedé alucinado porque estábamos, bueno, pues, hablando con el comercial... Y nos comentaba que, bueno, pues ya sabéis que hay que dar una entrada para, un, para la hipoteca, etcétera Y nos dijo, bueno, pero estad tranquilos, si en esto se mete mucha gente, pero luego se tienen que ir cayendo poco a poco porque no tienen dinero para afrontarlo. Es decir, me pareció honestamente muy cruel, porque eran conscientes de que lo que estaban vendiendo la gente no lo iba a poder afrontar y e iban a perder el dinero que habían metido en esas casas, ¿no? Y lo asumían como algo común. Y, pues claro, esto, en la situación de estos jóvenes, yo salí muy preocupado, no os voy a mentir, pero en la situación de los jóvenes, pues no me extraña que nos encontremos con una sociedad empobrecida. No sé qué opináis.
2: Pues que, la verdad, es una realidad bastante preocupante, bastante preocupante. Especialmente, como decías tú, José, para los jóvenes... Pues eso, que termina la carrera, que entra en el mercado laboral y que luego junto a esta pobreza, digamos, que es más evidente, ¿no? La de falta de recursos, pues una casa, un salario digno, etcétera. Todo lo que eso conlleva, ¿no? Que quizá también es un empobrecimiento a nivel personal, eh, bueno, que se cifra en frustración, en desilusión, en desesperanza, en tristeza. ¿Nos parece? quizás eso es aún más grave.
1: Yo creo que todos hemos caído en la tentación... Pues de decir, es que los jóvenes se, no se van de casa, es que los jóvenes no tienen hijos, que es el que está pasando a esta generación, ¿no? Sobre yo creo todo en que, España. Yo, yo también lo he pensado, ¿no? Jolín, que no se está pasando. Y claro, luego cuando cuando te pones a echar números, de verdad, ostras, es que te das cuenta de que es muy difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo voy a tener un hijo si está demostrado en un montón de, de datos que, que es que voy a vivir mucho más pobre? Y si ahora mismo ya vivo de alguna forma pobre. O al límite. O al límite, ¿cómo, ¿cómo voy a poder tener un hijo? Si es, es casi imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder tener una casa? Como como ha dicho José, si ahora mismo me cuesta salir adelante y, y todavía tengo la ayuda de, de mis padres. Yo creo que esta situación lo tiene mucha gente. También es verdad que en, en muchos casos hay que aceptarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú decides comprarte una casa, pues tienes que aceptar que ha sacrificado eso pues por, por otras cosas, igual que tener un hijo. Tú tienes que aceptar que, que obviamente no vas a vivir igual que si, que si no lo tuvieras. Eh, pero claro, si ya de por sí vives muy justamente, en el momento de, de esto lo vas a pasar muy, muy mal.
3: Yo creo que pobreza siempre ha habido, pero quizás la nueva realidad de la pobreza es de gente que trabaja, porque hasta los pobres eran los que no trabajaban no estaban excluidos, pero nos encontramos con muchísimos jóvenes que trabajando son pobres. Pobres porque tienen un salario. Leí el otro día un artículo que los universitarios cobran menos que hace 10 años, por ejemplo. Con lo cual, con horas, un montón de horas de trabajo, un montón de presión, pues la, la pobreza a la que están abocados es tremenda.
1: Somos la generación, bueno, me considero joven, pero somos la generación más formada de la historia de España y, y somos también de las primeras generaciones que vamos a vivir peor que la generación que prede, predecesora, ¿no? Uh
6: -huh.
2: ¿Y qué se puede hacer en todo esto? Porque claro, los datos están ahí, la realidad más o menos sabemos cómo analizarla o bueno, pues cuáles son sus causas, etcétera, pero ¿y qué podemos hacer? Ya sabéis que en este programa siempre que traemos sobre la mesa, ponemos sobre la mesa este tipo de realidades que, bueno, pues ya sabéis, a veces también son son duras, preocupantes, como las de este día, eh, en este programa del mes de noviembre, nos gusta no solamente dejar los datos fríos, sino sobre todo ofrecer, bueno, pues alguna posibilidad, alguna intuición, alguna luz que nos pueda ayudar a todos, bueno, pues a ofrecer algo que a quien nos esté escuchando o quien nos está escuchando quizá conoce a alguien que está en una situación similar, pues también le puede ayudar. ¿Cómo lo veis vosotros? De todas maneras, en todo esto a mí me falta quizá exponer como el contrapunto, ¿no? Pero, claro, nosotros somos cristianos católicos, y es verdad que hay realidades que, que bueno, pues que aprietan y tal, pero, pero nos ¿no parece que una de nuestras grandes pobrezas hoy, y me refiero incluso dentro de la misma iglesia, entre los jóvenes católicos, es que no creemos y no nos fiamos de la providencia, que a veces lo queremos tener todo tan sumamente asegurado atado, que no nos fiamos de la providencia es verdad que la providencia no te va a hacer que caiga el sueldo a final de mes, ¿no? pero pero bueno, que cuando no se fía de Dios, no queda defraudado, eso nos dice la misma palabra de Dios, ¿nos ¿No parece que hoy en día esto de la providencia como que no se lleva mucho? y aparte ya digo, porque nos gusta tenerlo todo como muy asegurado y claro, pues cuando lo tienes demasiado asegurado no dejas margen a que Dios actúe en tu vida y a veces actúa de la manera más inesperada
1: yo la palabra que iba a decir como soluciones, esperanza, que creo que está muy, muy en relación a lo que decías y, y esperanza también cierta, quiero decir, porque ya has tenido señales, ¿no? Yo, pues eso, yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron situaciones muy diferentes a las que vivimos nosotros actualmente y con trabajo, con esfuerzo, pues han salido adelante, pues con, con la familia que hoy que hoy podemos decir que formamos, ¿no? Y, y con todas las facilidades que tenemos a nuestro alrededor, bueno, pues fijándonos en eso, que también tuvieron su, sus cosas, ¿no? A lo mejor nosotros ahora tenemos más la pobreza, pero ellos tuvieron, pues, eh, los abuelos a lo mejor la guerra. Los padres, pues, esa transición tan difícil, ¿no? Eh, bueno, yo creo que cada generación tiene lo suyo y, y la nuestra, pues, nos toca vivir esto. La, la respuesta ya la decidiremos nosotros.
2: Bien, pues dos palabras claves para... No solamente bueno, pues eso, intuir por dónde pueden ir unas vías posibles de solución, sino sobre todo como cristianos pues para, para saber cómo afrontar estas situaciones. ¿no? Si las estamos viendo personalmente o si las está viendo alguien cercano a nosotros. Esperanza y providencia.
6: Says can, who says you can't? Who says you can't? Who says you can't be safe, safe, safe? Who says you can't? Who says you can't? Who says you can't be safe, safe, safe? Said you can't be a saint, boy, I think you can do it. Persevere, gotta push through it when you're feeling down. Gotta renew it, don't just lose it. Listen to music, life is a journey, no curse through it. But there's holiness in the everyday, I know that I can prove it. Going to school, going to church, cooking some dinner, a job as a clerk, just keep it up. Do your duties well and the hinge hinder the work. You're a baby, you're a brother, you're a teacher, you're a mother, just keep it up. Do your duties well and the hinge hinder the so work. Who says you can't? Who says you can't be? Say, say, say you can't? who says you can't? who says it can't be? Say, say, say Who says you can? Who says you can't? Who says you can't be? Say, say, say Yeah, times are tough, gotta get up no matter how rough. Say ain't nothing but a sinner who never gave up, I'ma never give up. You can't, we can't, everybody rise up, rise up Knocking at your door, knocking at your door, knocking at your door Cause I wanna be moved, don't let me in cause I wanna give it out give my life so I'm put on Christ, Peter, Paul, John, James Free from my chains and I'm on the shame Following Christ, we know that I got spirit filled when I run this race Rise up with them saints until I see Him em face to face Who says it can't, who says I can't, who says I can't be Say, say, say who says it can't? who says it can't? who says it can't be, be a saint, saint, I wanna be a saint, I wanna be a saint I wanna be a saint I wanna be He wants to be the same. She wants to be the same. We wanna be the same. We wanna be the same. Who says you can't? Who says you can't? Who says you can't be the same? Let's go. Say, say, everybody. Who says you can't? Who says you can't? Who says you can't be the same? Say, say. right? Who says you can't? Who says you can? Who says you can't be the same? Say, say.
2: Aiguanabías Santos. <risa> Aiguanabías santo. Estamos en el mes de los santos. Y en este programa protagonista de los jóvenes, ya sabéis, en Radio María, la radio de nuestra madre, queremos ser santos. Queremos ser santos. Y nuestro próximo invitado, nuestro invitado de esta noche, quiere ser santo. Y no solamente él, ahora nos contará. Quiere vivir su santidad, bueno, pues en la vocación a la que el Señor le ha llamado. Eh, es una entrevista que vamos a hacer esta noche, como os decía, a este invitado Que, que yo creo que nos nos va a dar mucha luz no, nos va, ir, nos va a ayudar sobre todo, especialmente a vosotros los más jóvenes Porque bueno, pues es un joven de su tiempo, normal y corriente Pero como os decía, que quiere ser santo y además vivirlo Pues pues ahí donde le toca, en su estudio, en su con
3: su familia A ver, Padre Juan, preséntanos a,
2: a nuestro invitado
3: Sí, Padre Abel, esta noche nos acompaña en el estudio Miguel Rodríguez de Rey madrileño de 23 años y, fíjate, nacido el día de Santa Clara, un 11 de agosto, con lo cual la, la entrevista empieza bien, eh, mejor posible. Estudiante de sexto curso de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y, por tanto, a punto de acabar la carrera y entrar ya en el mercado laboral. Apasionado de la ingeniería, participa con otros compañeros en un proyecto internacional que se llama Fórmula Student, para diseñar coches, fíjate, padre Abel, de altas prestaciones. Madre Ellos mía. lo diseñan, lo fabrican y luego compiten con él en el verano. Un día nos podíamos apuntar nosotros, ¿eh? Siempre sí, pues sí, ¿por qué no? Pero no solo es un friki de la ingeniería, sino que además disfruta del cine, de la música, del ajedrez, del pádel, aunque confiesa que con lo que más disfruta es pasando tiempo con su familia. De familia cristiana siempre ha tenido una vida muy activa en la parroquia de Santa María de la Merced, donde de niño, además del Señor, conoció a su novia Elena. ...con la que está saliendo desde hace cuatro años.
2: Miguel Rodríguez, muy buenas noches.
7: Buenas noches, para
3: Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias.
2: Contentos de que puedas compartir con nosotros tu testimonio. Eh, Miguel, al hilo de la canción que acabamos de escuchar... ...¿se puede ser joven y santo?
7: ¿Qué crees? Bueno, yo creo que sí, porque todos estamos al final... ...llamados a ser santos, ¿no? Es eh, un llamamiento, además... Eh, de cada día, eh, que cada día yo creo que hay que dar esa respuesta de si queremos ser o no queremos ser santos. ¿no?
2: ¿Y qué es un santo para ti, Miguel?
7: Pues un santo es eh, alguien que, que tiene el corazón de Cristo, que no habita ya él mismo eh, en, en, en sí, sino, sino Cristo, quien habita en él. Qué claro. bien.
2: Sí, 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 perfectamente. El Papa Francisco, en esa exhortación a la que ya hacíamos referencia anteriormente, Gaudete de Sultate, sobre la santidad en el mundo de hoy, dice algo precioso a propósito de lo que tú acabas de, de compartir con nosotros. Dice, ¿qué es la santidad? Es Cristo amando a través de ti. Claro, cuando tienes su corazón, cuando ya estás tan lleno de Cristo, de su amor... De su gracia, al final no eres tú quien ama, sino que es Cristo que ama a través de ti. O sea, que sí, sí, perfectamente. El santo es quien tiene un corazón lleno de Cristo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Tras esta buena radiografía del Padre Juan,
4: eh, te quería preguntar. Ya sabemos que Dios llama a nuestra puerta de diferentes formas, ¿no? Que se lo digan a Francisco, que en ese sueño, pues Dios llamó a su puerta. ¿Cuándo podrías decir tú que encontraste a Dios en tu vida?
7: Bueno, yo afortunadamente... Eh... Pues provengo de donde provengo, ¿no? Y, y provengo de una familia, eh, pues que gracias a Dios siempre ha estado, eh, bueno, eh, a veces más, a veces menos, pero nunca alejada de, de la iglesia. Eh, bueno, con mi familia de pequeño, pues siempre íbamos a misa eh, los domingos. Pero sí que es verdad eh, que hace ya eh, unos años, hace en concreto unos nueve años, eh, pues pasó algo en, en mi familia que, que nos marcó a todos, no solo a mí. Bueno, de hecho... Eh, a mí quizás eh, menos que, que a, mi, a mi madre por ejemplo y a mi padre ¿no? y es que a mi madre pues le diagnosticaron una enfermedad muy grave y, y bueno pues eh, a raíz de eso y a raíz de que ella lo supo acoger eh, como, como la cruz que es no eh, la enfermedad eh, unida a Cristo pues nos arrastró eh, a toda la familia y bueno pues supuso una conversión pues digamos que día, día a día, no incluso hoy se sigue produciendo, pero que nos ha, nos ha terminado de como de acercar mucho más. ¿no? Que siempre se puede acercar uno mucho más. Pero pero bueno, a partir de, de ese momento, digamos que mi familia pues se vive con mucha más intensidad
4: eh, la fe. Tremendo, ¿no? En vez de rechazar la cruz y tirarla, abrazarla, ¿no? Eso es.
7: Eso es.
5: Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches. Bueno, te quería preguntar también que en esto de ser joven es... A veces es un poco más difícil el tema de, bueno, tú empiezas a ver a Dios en tu vida, pero cómo cultivarlo y seguirlo teniendo presente a lo largo de todos los días, ¿no? No solamente en ocasiones puntuales. Entonces, pues, ¿cómo cuidas tú tu fe?
7: Bueno, si me permitís quería contar una, una anécdota. Sí, sí, claro. Eh, yo tengo, bueno, tengo, tengo un profesor, tenía un profesor de, de, de la carrera, eh, eh, creyente, una persona de fe, eh, una persona santa, eh, que ahora mismo además está enfermo con la misma enfermedad que mi madre, por cierto, casualidades de la vida, pero bueno, madre quién sabe mía. las casualidades, eh, quizás pues no existen, ¿no? Eh, y esta persona con la que con la que mantengo a día de hoy una, este, una estrecha relación, ¿no? Sigo hablando con, con este profesor, pues una vez nos contaba una anécdota que a mí personalmente, cuando me haces esta pregunta, ¿no?, de, de cómo cuido mi fe, pues me, me ayuda mucho, ¿no? Y era la siguiente, él, él nos, nos, nos puso una vez un vídeo de, de un piloto de aviación, de, 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 de estos de acrobacias, que bueno que es un vídeo que existe, que está por ahí en YouTube, circula por ahí, y, y que en un momento dado de la, de la acrobacia, la gente está grabando con las cámaras desde tierra, eh, a un ala se le desprende, un ala se le desprende y la gente se, se, se empieza a poner nerviosa porque ven que el avión se empieza a caer. Y entonces el piloto eh, lo que hace... Bueno, eh, no sabemos lo que pensaría en aquel momento el piloto, ¿no? Pero lo, sí sabemos lo, lo que pasó con el avión, ¿no? Y es que el avión empieza a caer, él eh, dejó que, la, que el avión se pusiera vertical y un poco antes de caer al, al suelo, en esa caída libre, de repente le pega un acelerón al, al motor y al final la hélice del avión hace como si fuera un helicóptero. Y justo cuando ya iba a caer al suelo... Eh, eh, vuelve a poner el avión horizontal y aterriza. Consigue aterrizar milagrosamente. Entonces este profesor nos contaba que las alas eh, son eh, los sentimientos, las, la, la pasión que pones cuando haces las cosas. ¿no? Eh, el motor, eh, bueno, el, el piloto, el intelecto, no el conocimiento. Y el motor, la voluntad. Entonces eh, nos contaba esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tú en tu día a día... Y esto se puede aplicar perfectamente, y yo lo aplico a la vida de fe. Eh, pues uno puede perder muchas veces el sentimiento o, la, o la, la pasión con la que hace las cosas, con la que vive las cosas, pero si uno sabe lo que tiene que hacer, porque ya se lo ha planteado antes, eh, y tienes la suficiente fuerza de voluntad, pues te salvas, ¿no? Entonces yo, eh, pues yo quiero vivir así, ¿no? En el día a día, ¿no? Eh, a veces, me, como a todos, supongo, pues nos fallan eh, los sentimientos, la pasión, ¿no? Eh, pero pero bueno, si sabemos lo que tenemos que hacer, estamos en el buen camino y tenemos la voluntad para, para hacerlo, pues bueno, pues al final está un poco unido no a esto de ser de ser santo, ¿no?
3: Interesante, la verdad. Ya lo no creo, porque a veces vivimos en un mundo donde los sentimientos parece que es lo único que importa, claro. ¿no? Y qué importante la voluntad también, como como motor de nuestra vida. Hoy no
2: me apetece a lo mejor y no rezo, es decir que, que es verdad que no, me no siento mucho nada. No siento
3: nada, muchas veces ¿no? Sí. o he sentido
2: algo tremendo y tal bueno pues no siempre te dan digamos la clave para entender realmente lo que lo que estás haciendo o cuál es tu opción de vida o, o lo que quieres mantener ¿no? por encima de todo el tema de los sentimientos son importantes por Dios los sentimientos como no pero efectivamente hay también la voluntad y la decisión que uno que uno ha tomado bueno pues es lo que muchas veces le, le salva y le sostiene ¿no? en situaciones como esta.
3: Miguel, yo quería hacerte una pregunta. Muchos de nuestros jóvenes que nos escuchan tienen una concepción de fe y ciencia como algo contrapuesto, que son totalmente incompatibles. Para ser creyente hay que anular la capacidad de razonar, de pensar. A ti como, como ingeniero, que estás a punto de terminar la carrera, ¿te dificulta o te ayuda en el camino de la fe?
7: Bueno, yo creo que, que ciencia y fe no son para nada opuestas, ¿no? Eh, son como mundos totalmente de, diferentes. Pero si tuviera que decir algo de cómo me afecta a mí en mi vida de fe la, la ciencia, y yo estoy eh, muy rodeado de ciencia ¿no? por, por mi situación de, de estudios y los proyectos en los que estoy metido, pues eh, diría que más bien me ayuda, porque incluso cuando empiezas a profundizar en, en los conocimientos de la física, en los conocimientos de la tecnología, yo cada vez me maravillo más. Digamos que como que cada vez sé más y cada vez eh, me doy cuenta de que sé menos, porque me doy cuenta de lo grandioso que es todo y de que todo es muy complicado y me ayuda a ver que como que detrás de todo eso tiene que haber algo muchísimo más grande, ¿no? Entonces, en, en mi caso me ayuda. Entiendo que a lo mejor hay, hay otras personas pues que, que todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que eh, eh, lo fundamental es que son cosas distintas y que responden a preguntas distintas. La ciencia eh, trata de, de responder, eh, pues... Eh, cómo se comportan las cosas, ¿no? cómo funcionan las cosas, pero no por qué funcionan así. No va al fondo de la cuestión ¿no? y probablemente nunca sea capaz de, de llegar a eso, al, al fondo. ¿no? Y yo pues eso, me maravillo ¿no? cuando, cuando sigo aprendiendo cosas, de, profundizando en los conocimientos científicos. La verdad es que me, me maravilla pensar cómo puede funcionar todo eso. O sea eso. que es verdad
3: eso que decía Pascal, de que un poco de ciencia aleja de Dios... Mucha ciencia acerca de eso. Es.
7: Pues sí, tiene mucha razón tenía Pascal.
3: Miguel y en la presentación
2: nos decía el padre Juan. Y bueno, luego tú también nos has hablado un poco sobre la manera de vivir la fe en tu familia, ¿no? A lo largo de estos años, pues con momentos quizá donde la habéis vivido con más intensidad, con menos. Ahora desde luego con mucha intensidad, ¿no? A raíz, bueno, pues de aquella eh, conversión, segunda conversión que tuvo tu madre, ¿no? Eh, al, al saber que estaba enferma y que luego, pues qué bonito, ¿no? Fue arrastrando, como tú decías, a los demás en casa, ¿no? A tu padre y a vosotros, bueno, pues de distinta manera. ¿Cómo vivís hoy la fe en familia? ¿Cómo se vive en tu casa? Bueno, pues, así, perdón, ¿algún momento común? Sí, 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 sí,
7: sí, sí, sí. Además, yo, eh, eh, como bien ha dicho el padre Juan, no, eh, yo me quiero considerar una persona muy familiar y me encantan los momentos en los que estamos toda la familia reunida, incluso cuando están también los primos, los tíos. Me encantan y esos momentos. Me, vamos, me, me produce una felicidad tremenda. ¿no? Y, y, y sí, sí, eh, gracias a Dios, a diario, pues eh, tenemos nuestro ratito, ¿no? Que es el, el momento de, de la cena pero antes de la cena eh, incluso algo mucho más importante no y es que rezamos juntos eh, en este caso la oración del rosario podríamos rezar otras cosas pero nos ponemos también el, queremos ponernos también en las manos de nuestra madre que también por cierto nos ha dado tanto no porque bueno, ahí está la conversión de mi madre, pero también la de mi padre, y la sobre todo la, la de mi padre, especialmente, está muy marcada eh, por, por, por la intercesión de la, de la Virgen María. Entonces, pues, eh, rezamos juntos el rosario eh, a diario, y es una cosa que nos encanta. Qué bonito.
2: En torno a la Virgen María, ¿verdad? Sí. La familia unida.
4: Y Miguel... Además, creo que Elena uh, se llamaba tu novia. Sí. sí, ¿verdad? Eh, ha comentado el padre Juan que os conocisteis en la parroquia cuando erais pequeñitos. Es. Y la
7: relación, Dios, y la relación con tu pareja, ¿cómo, cómo la vivís? Bueno, pues nosotros eh, llevamos un, un noviazgo cristiano, porque pensamos eh, y sabemos eh, que es la mejor manera de, de vivir el noviazgo y de prepararse para el matrimonio que, que si Dios quiere, vendrá en un futuro, ¿no? Y, y también porque tenemos eh, el, el ejemplo de personas que nos quieren y que están muy cerca y, y especialmente eh, el ejemplo de nuestros padres, tanto de los suyos como de los míos, que, bueno, pues gracias a Dios también viven eh, su matrimonio, pues de, de una forma cristiana, poniendo a Dios en el centro, y bueno, pues en, en ese sentido, pues como que hemos tenido eh, mucha suerte, ¿no? Bueno, o, o, no, no suerte, es la bendición que nos da Dios, ¿no? de, de tener unos padres... Eh, que bueno pues que suponen un ejemplo muy importante y, y que y que nos ayuda mucho también en este camino y sí sí eh, vivimos de, de forma cristiana el noviazgo y, y con vistas y con muchas ganas de, de que ese noviazgo de, un, de algún día pues los frutos no rezáis juntos Miguel? sí Sí, sí, de hecho, cuando cuando quedo con ella, por ejemplo, entre semana, que nos vayamos, nos vamos a, veces a cenar por ahí, pues claro, no puedo rezar el rosario con mi familia, ¿no? Entonces, pues lo rezo con ella, ¿no? Uh -huh. y, y sí, sí, y, bueno, tenemos alguna oración también que hacemos personal, que... Bueno, sí, 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 Qué rezamos bien. juntos, sí, sí. Qué bien.
2: Miguel, ¿cuáles son un poco tus aficiones? Ya nos decía el Padre Juan, pero de las muchas que tienes, ¿cuál es la que más te apasiona?
7: Bueno, pues me gusta mucho el cine, uh -huh. pero sobre todo ir al cine, no solo ver películas, que también, pero me encanta cuando voy al cine y sobre todo cuando voy con mi familia, ¿no? Es una cosa... Disfruto mucho de los pequeños momentos, podríamos decir. Y, y luego también, por supuesto, la música. Eh, en mi ¿Qué ambiente. instrumento tocas? Pues eh, yo toco eh, percusión, uh -huh. la, la batería y el, el cajón rumbero y algo de, de guitarra también bueno porque está ahí mi hermano que toca muy bien la guitarra y pues cuando puedo robarlesela un rato pues me pongo yo también y me arranco
2: y el deporte también, ¿no? ¿te gusta?
7: bueno, el deporte, yo yo de antes de, de entrar en bachillerato en la universidad hacía muchísimo deporte, he hecho todos los deportes del mundo salvo el fútbol es el único que no he hecho, curiosamente pero he hecho de todo y luego ya cuando los estudios han ido intensificando y además estudiando pues, una ingeniería ¿no? que lleva mucho tiempo y mucha dedicación, pues la verdad que los deportes los he, los he ido apartando un poco. Pero justo ahora estoy retomando. ¿eh? Estoy de vez en cuando... Que, eh, que mi hermano Gabriel me, me enganchó con, con, con un sacerdote, con el padre Alfonso, que es amigo nuestro, y pues de vez en cuando echamos unas pachanguillas del padre. Sí, sí, está muy bien. <risa>
2: Miguel, ¿cómo ves a los jóvenes de hoy? ¿Y qué les dirías? Esta es una pregunta que casi siempre hacemos al final de, de la entrevista, del testimonio. ¿no? ¿Cómo ves tú, bueno, pues bueno, como joven de hoy, metido además en una realidad donde está rodeado también de otros jóvenes, la universidad, etcétera? ¿Cómo les ves hoy?
7: Bueno, pues hay, hay todo tipo de jóvenes, ¿no? Antes comentabais la pobreza de muchos jóvenes que están inmersos en el, en el, en el juego o en, o en otro tipo de de esclavitudes, podríamos decir, y eh, en general no solo los jóvenes, yo creo la sociedad pues eh, tiene un problema moral muy fuerte, ¿no? En este siglo XX, se está olvidando sobre todo de, de Dios, pero también, o sea, no, no quería ser pesimista, ¿no? Porque como bien he dicho, pues hay muchos tipos de, de jóvenes y afortunadamente yo también conozco el, el, el otro lado, ¿no? Eh, quiero decir que hay esperanza y que hay, también conozco a muchos jóvenes en mi entorno, no solo familiar y de amigos, sino también en la universidad, por ejemplo, eh, que viven, pues como yo, ¿no? La, en la fe católica y, y, bueno, pues que hay de todo, ¿no?
2: Pues hay esperanza, claro que sí. A pesar de estas realidades difíciles y el testimonio de, de Miguel Rodríguez Rey, que acabamos de escuchar, eh, bueno, pues nos lo ha... De alguna manera confirmado, ¿no? Que, que hay muchos jóvenes que quieren ser santos y que no se conforman solamente con ser santos ellos, sino que quieren además arrastrar a otros. Porque porque el ser santo en el fondo es, es el poder caminar, bueno, pues por los caminos del Evangelio que son siempre caminos de alegría, de esperanza, de gozo, que, que te llenan de verdad, que llenan el corazón. Pues muchísimas gracias, Miguel Rodríguez Rey, Muchas joven, madrileño, 23 años, ya casi, casi ingeniero industrial, sí. ahí metido en proyectos apasionantes, fabricando coches, quizá dentro de no mucho le veamos por ahí, no sé, sí. eh, en estos circuitos famosos de, bueno, de la bueno, Fórmula 1. Sí, ya ha ido, ya ha ido. Ah, ya has ido? Sí, sí, ah, bueno.
7: es que en esto llevo también algunos años. O sea Anda. Sí, 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 muy divertido. Qué bien. Sí.
2: Pues nada, diremos si cuando seas famoso fabricante de coches de Fórmula 1, pues que estuvo aquí en nuestro humilde programa, protagonista de los jóvenes con los franciscanos.
7: Y yo diría que me invitasteis y que estuve muy a gusto con vosotros. Bien, y nosotros contigo, Miguel, claro que sí. Señor te
2: bendiga y te guarde.
7: Padre Santo, te pedimos por nosotros, los jóvenes. No te pedimos que nos saques de la corrupción, sino que nos preserves de ella. Padre bueno, ayúdanos a descubrir que lo más importante no es ser más, tener más, poder más, sino servir más a los demás. Padre de amor, enséñanos la verdad que libera, que rompe las cadenas de la injusticia. ...que hace hombres y forja santos... ...Padre de todos... ...pone en cada uno de nosotros... ...un corazón universal... ...que hable el mismo idioma... ...que no vea el color de la piel... ...sino el amor... ...que hay dentro de cada uno... ...un corazón... ...que a cada hombre... ...le llame hermano... ...y que crea en un mundo que no conoce las fronteras... ...Padre Santo... ...cuídanos... ...cuida a los jóvenes... Amén
2: Hasta aquí nuestro programa del mes de noviembre. Nos quedamos con esa canción, no sé, se me ha metido ahí. <ríe> We wanna be a <ríe> Queremos ser santos. Y esta noche hemos intentado también, bueno, pues eso, descubrir entre todos que no es fácil, pero que se puede, que se puede. Y que además hay muchas realidades de los jóvenes de nuestro tiempo que están deseando de que les llegue una palabra de luz, que les saque ahí de ciertas situaciones... ...pues nada buenas en las que se encuentran... ...y el testimonio de Miguel Rodríguez también nos lo ha recordado... Querido equipo, gracias. Vamos a empezar por la nueva, por Raquel Martínez. Muchas gracias, Raquel.
5: Gracias a vosotros.
2: Bueno, en el próximo ya sabes que también te tendremos, ¿eh?
5: Sí, sí, aquí estoy. No me voy <risa> hasta que me echéis.
2: No,
1: por Dios, no echamos a nadie. Javi Feliz, buenas noches. Buenas noches. Y me gracias. encanta el programa de hoy, ¿eh? Qué Así bien. que espero que también a nuestros oyentes.
2: Seguramente, seguramente. Padre Juan Cormenzana, buenas noches. Buenas noches, Padre Abel. Eh, José Santos.
4: Buenas noches, Padre Abel.
2: Saludamos a Coba la Mana también. Buenas noches, Coba que duermas bien. Y bueno, a Miguel, que también nos ha hecho la oración final, le damos las gracias de nuevo por haber estado con nosotros y un saludo a su familia, a sus padres y a sus hermanos.
7: Buenas noches y muchas gracias por invitarme.
2: Os doy la bendición.
7: Que el Señor
2: os bendiga y os guarde. Amén. Amén. A Gabriel su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os dé la paz. Amén. Amén. Hasta el próximo mes.
1: Han escuchado Protagonistas los jóvenes. Con Fraya Abel García.
0: Hey,